0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a el primer episodio de esta nueva serie en el canal Donde estaremos hablando exclusivamente del hockey en España Esto se llama Si Hay Hockey en España Y hoy tenemos un invitado especial, el creador y director de Territorio Hockey El buen Juan Vera desde España nos está acompañando el día de hoy ¿Cómo estás Juan? Buenas tardes
1: Buenas tardes Aquí con mucha calor pero
0: aguantando Te agradezco de antemano que estés colaborando con nosotros Para que nos puedas contar Si ustedes no lo saben, personas que nos escuchan Sumamente recomendable que ustedes por vía Twitter Puedan contactar con Territorio Hockey Ya que pues ellos, eh, ahorita vamos a, a escuchar la historia Se dedican a Recolectar información y a estar haciendo cada vez más grande la comunidad de hockey de habla hispana. No solo de España, sino de Latinoamérica y de toda la gente que hablemos en español. Ellos están haciendo una gran contribución. Y si ustedes quieren entrar al mundo del hockey... Es un buen comienzo, es un buen punto de inicio Juan, ya viéndote presentado de, de esa manera Haberle explicado tantito al, al público que no se escucha ¿Cómo empieza todo este proceso de Territorio Hockey? ¿Dónde comienza la idea?
1: Antes de nada, es un placer para mí estar compartiendo aquí contigo el programa Y bueno, eh, Territorio Hockey comienza sobre el año 2010 Como una escisión de un antiguo foro que era NHL Spain Que... Un grupo de personas decidieron separarse por aquel entonces foro y crear territorio hockey. Yo por aquel entonces no, no participaba. Lo crearon gente como eh, Víctor, Belén, Javi, Rick, Billy... Manol, Dani, Fran Valero, Sergio y demás gente que decidieron unirse y crear Territorio Hockey. De ahí crearon también un programa de radio que era Power Play en el que sobre todo Dani, oh. Víctor y Sergio comentaban toda la actualidad del, del mundo del hockey, sobre todo de la NHL. Y como te digo, yo llegué a Territorio Hockey en 2012 y bueno, pues a partir de ahí pues Escribiendo en sus foros, colaborando en todo lo que pudiese, y sobre 2018, pues me hice cargo del Twitter y del Facebook de Territorio Hockey, y hasta el día de hoy.
0: Entonces son varias personas que están involucradas en el proyecto de Territorio Hockey. Al
1: principio sí, ahora pues por motivos laborales y demás, pues Territorio Hockey lo llevamos básicamente yo, Belén y Javi, que son quienes me están ayudando a conformar la nueva web de Territorio Hockey y darle otro enfoque para intentar hacerlo que llegue a más público.
0: Desde 2018 estás pues moviendo toda la información en cuanto a hockey en español con territorio hockey, la verdad es que ha sido tremendo el trabajo que han hecho, han ...crecido bastante bien... ...en número de seguidores... ...y sobre todo que... ...si han logrado... ...generar una comunidad... ...yo recuerdo que... ...la primera semana que abrí... ...el Twitter del podcast... ...ustedes fueron los primeros... ...en hacerme plática... ...y ir aprendiendo con ustedes... ...del deporte... ...estuvo bastante... ...bastante genial... ...cuál ha sido la aceptación... ...del hockey... ...sobre hielo... ...en España... ...por lo que he visto... ...tiene más desarrollo que... ...en México ¿no?
1: Bueno... eh... A ver, para Twitter de territorio hockey, pues lo que queremos hacer con él es llegar al máximo posible de, de gente. Y claro, para eso tenemos que ser muy cercanos con las demás personas. Por ejemplo, eh, interactuar con ellos, eh, hacer bromas relacionadas con el hockey y compartir todo lo que creamos que ayuda a la comunidad del hockey y de habla hispana a crecer como comunidad. Y bueno, el hockey en España, el hockey hielo en España... Está, por así decirlo, porque, bueno, la primera división de la Liga Nacional de Hockey solo tiene cinco equipos, simplemente. Uh-huh. Por ejemplo, hay equipos como Haga que ha tenido problemas económicos estos años. Club Bipolo de Bilbao participó una temporada y desapareció por problemas económicos. El Barcelona de Joquillero se mantiene, pero... En las instalaciones que, como ya se pudo ver en el Preolímpico jugado en su pista, de equipamiento y pista andan escasos. Los demás, por ejemplo, Churi Urdin, sí, es un gran equipo, se mantiene. Puigcerda también es un, un buen equipo con una buena instalación. En onda también va creciendo poco a poco. Y conozco por ejemplo, hay clubes en Granada de hockey hielo que no pueden participar en la Liga de Hielo por los problemas económicos que eso les ocasionaría.
0: Sobre todo porque tienen que cumplir pues ciertas especificaciones para poder participar dentro de la liga, ¿no?
1: Exactamente. Por ejemplo, puede haber un número elevado de jugadores que no sean españoles, aunque estemos en el territorio Schengen, y los europeos se puedan mover con cierta libertad en el territorio europeo. La liga, para potenciar la selección, decidió esa norma, no tener, eh, creo que era más de tres o cuatro jugadores extranjeros y los porteros contaban como dos plazas de extranjeros para potenciar así la sustitución de Ander Alcaine que se ha retirado este año, bueno, para intentar tener un futuro asegurado en la portería de la selección española.
0: Por lo que me cuentas, sí es bastante grandecita la liga, sí son cinco equipos, pero aparte en otras que son provincias en España.
1: Eh, Sí, son provincias, no. Las demás provincias lo que más se juega es el hockey línea. Es más parecido al hielo y es más fácil de participar y demás. Y sí, ahí está en la Federación de Patinaje de España, está la Liga Élite, la Oro, la Plata. Y luego cada provincia cuyos equipos no podían optar a categoría nacional, pues han hecho su propia liga. Y está, por ejemplo, la Andaluza, Murcia, Comunidad Valenciana y demás. Hay... Una liga por cada provincia, podríamos
0: decir. Que justamente para ahí iba porque sí me he podido encontrar ligas españolas de hockey en línea bastante desarrolladas, tú lo sabrás mucho mejor, ¿no? De unos 7, 8, 10 equipos cada liga, si no es que hasta más. Eh... Por ejemplo,
1: la Andaluza, que es donde fuera a mi equipo de hockey línea, son 10 equipos. Por ejemplo, eh, nosotros creemos que tenemos de la liga más potente a nivel de comunidad autónoma porque contamos con una gran comunidad finlandesa en Málaga. Que son adeptos Históricamente a la práctica del hockey Tienen su propio equipo Con varios equipos en la localidad Y son muy competitivos Y eso les da un salto de calidad a la, a la competición muy grande
0: ¿En qué momento se da este boom Pues del hockey en línea? Para la gente que nos está escuchando El hockey en línea es hockey en patines De ruedas Particularmente en España ha crecido bastante Juan, ¿a qué crees que se deba?
1: Hombre, pues se debe sobre todo a la victoriosidad del deporte en sí, porque claro, es la práctica del hockey más parecida a hockey hielo en cuanto a equipamiento y demás. A eso se debe eh, el boom de crecimiento de ficha hockey línea y aparte esto comenzó pues por allá los 90, tardíos los 2000, que fue cuando empezaron a surgir la mayoría de equipos de hockey línea, creándose primero las ligas de comunidades autónomas y luego se hacía un campeonato de España.
0: Este campeonato de España ya no se realiza.
1: El campeonato de España se suprimió y se cambió por el modelo de competición que hay a día de hoy, que es el Liga Nacional dividida en tres o cuatro divisiones y luego las ligas de Comunidad Autónoma. Y por el formato de Copa del Rey y de la Reina, que solo pueden optar a esas plazas los equipos que están en la categoría nacional.
0: En, en la categoría nacional ya son como los equipos mayores, edades de arriba de los 20 años.
1: Eh, bueno, los equipos de categoría nacional son los equipos más competitivos, podríamos decir Porque claro, son los que se pueden permitir eh, fichar a, a jugadores de otros equipos y demás Y son los más poderosos, económicamente hablando, en, en el mundo del hockey línea.
0: Por lo que entiendo, en esta liga nacional ya hay como una contratación Ya son jugadores, digamos, profesionales porque ya tienen algún este sí. pago ¿no?
1: eh Exactamente, sí. Hay jugadores que, por ejemplo, vienen a España a estudiar su carrera universitaria y fichan por los equipos de la ciudad cambios de, a lo mejor, del equipamiento, de un pequeño emolumento, podríamos decir. Y, claro, aparte de que al tener eso, al ser más competitivo, al tener jugadores ya internacionales y demás, pues, claro... Los equipos pequeños no pueden hacer frente a los pagos de, de la ficha, por ejemplo, de un equipo de categoría nacional.
0: Con razón, me dices que hay, hay una serie de reglas, pues, también se maneja en el fútbol profesional, en cuanto a la compra de jugadores y todo esto.
1: Exactamente.
0: ¿Sabrás si existe un draft como tal dentro de esta liga? Es,
1: No se estira mucho aquí en España Sino que es más como el fútbol Equipo que esté interesado En el jugador X Habla con él, negocia con él Negocia con el equipo del que proviene Y si llega a un acuerdo, se traspasa
0: Hay como un scouting Exactamente Van a visorear a los jugadores Fíjate qué interesante Cómo nos podemos encontrar Con cómo se vive este deporte En diferentes lados Que estaría fenomenal Que en unos años En el hielo Crecieran los equipos Pero sin embargo Lo que me cuentas En cuanto a roller Está fabuloso
1: Bueno, sí Eh No nos podemos quejar porque siempre hay alguien que está peor que nosotros, pero hay varios aspectos que se pueden mejorar en la liga de roller y otros tanto que también se puede mejorar en la liga de hielo de acá de España porque, claro, es una liga competitiva pero no se puede medir, por ejemplo, con Francia e Inglaterra, por decir que ligas así de las más flojitas de Europa y ya ni, no podríamos ni hablar ni por ejemplo ni con Suecia Finlandia y demás ligas fuertes de aquí de Europa
0: Me voy a regresar tantito porque me quedé con una duda de lo que comentaste al principio de los programas que habían en cuanto a hockey en España ¿alguno de los que mencionaste sigue existiendo?
1: eh bueno A día de hoy no, porque cada integrante, cada participante, por ejemplo, del programa que llevaba territorio hockey, que era Powerplay, pues emprendió una carrera profesional que le exigía más tiempo y claro, al no disponer de tanto se hacía más difícil la grabación y demás, pero estamos intentando recuperar estamos ahí a ver si conseguimos recuperar la dinámica de grabar programas, de hacerlo aunque fuese semanalmente.
0: Regresamos tantito al tema de los programas que hablan sobre hockey. Sobre las ligas de, de roller, ¿hay algún programa, pues digamos, especializado que su contenido tenga que ver con las ligas que se juegan en España?
1: Especializado, no, es, por ejemplo, yo conozco, eh, por mano de Territorio Hockey, conozco un perfil de, de Twitter que sí que hace highlights de partidos de roller que se llama Vídeos de Hockey línea y me consta que sí se dedica a promocionar el Hockey línea editando vídeos y demás, pero programas así, tipo de charla y demás... A día de hoy no lo hay. A nosotros, como territorio hockey, nos gustaría hacerlo en un futuro contando con jugadores y técnicos de equipos de primera línea, por así decirlo, de de hockey línea. Pero claro, primero tenemos que ver cómo evoluciona la propuesta de grabar el programa y demás. Y si vemos que es factible, ya empezaremos a proponérselo a las federaciones, equipos y jugadores que nosotros creamos en ese momento que nos sería beneficioso para los
0: oyentes del programa. Claro. Claro, claro, El trompo disco comenzó hablando de, de la NHL y todo eso Y le damos hasta cierto punto Un vistazo a, a la liga nacional La liga mexicana Élite de hockey Pero ahora que hemos profundizado Un poquito más pues desde los equipos Que son de edades menores De esa manera se da a conocer mucho más pues, La escena que podemos tener en el país Está súper bien ¿no? Y pues de la misma manera con esta sección Que estamos teniendo, dar a conocer También aquí en México y en otras partes de habla hispana, ¿cuál es la escena que tienen ustedes en España? ¿no? Vamos,
1: por lo que yo he visto desde territorio ter- hockey, bueno, la Liga México de roles está bien también, vamos, desde lo que yo veo parece competitiva, hockey y hielo allá en México, por lo que yo pude indagar en su momento relacionado con el Olímpico de Barcelona, me pareció algo horrendo por parte de la Federación Mexicana lo, lo que pretendía con los jugadores todo depende también de la de la implicación de la administración porque si la administración de allá lo tiene como un deporte minoritario y, y apartado pues no podrá subir nivel, no se podrá comparar por ejemplo con la NARC americana, que es uh-huh. de lo más competitivo que hay. Ahora mismo hay que embolsar dinero, hay que invertir dinero, invertir en jugadores, en su formación y demás y eso no es barato. Así que claro, todo eso lleva tiempo y dinero poquito a poco se van consiguiendo en ambos países, tanto en México como en
0: España. La verdad es que es un deporte que está en vías pues de crecimiento. De ahí de pocos en pocos ha ido creciendo, ¿no? Y también comentarles a la gente que es bueno apoyar pues las diferentes ramas que tiene el Hawking
1: del territorio hockey intentamos darle visibilidad a todo tipo de hockey no
0: solamente
1: al hielo y a roller porque sabemos que el espectro del hockey es mucho más amplio que esas dos modalidades e intentamos darle visibilidad a todos y claro que no nos llega toda la información que nos gustaría de, de cada modalidad pero bueno con lo que nos va llegando pues vamos intentándolo poco a poco pues
0: apreciar todo lo que envuelve el hockey muchos de lo primero que piensan cuando escuchan hockey es sobre hielo Cuando pues también nos olvidamos a veces de las otras ramas de este deporte Que también pues llegan a ser bastante atractivas Porque pues en algunas no se necesita como el mismo equipo O los mismos lugares para poder practicarlo Lo hace más accesible, ¿no Juan?
1: Exactamente, por ejemplo aquí en España, claro, históricamente el hockey sala es el que más aceptación ha tenido y aparte es el que más títulos le ha dado a España a nivel internacional. Eso también influye mucho en el nivel de fichas que se hacen al año en cada modalidad de hockey. Uh-huh. También es que de decirte que, por ejemplo, el hockey línea año a año va aumentando el número de fichas, uh-huh. eh, por lo que se están igualando ambas modalidades, pero claro, a nivel de títulos... Eh, sobre ...el deporte económico y demás, el hockey clásico... ...es el que domina acá en España.
0: Les admiro mucho a ustedes, y lo digo de todo corazón... Es la capacidad que tienen para organizar sus ligas deportivas Para posicionarlas, para muestra un botón La liga española de fútbol es de las más conocidas en el mundo Y tal vez una de las más fuertes Y eso habla muy bien de ustedes, ¿no? En cuanto a lo deportivo, tienen una buena organización Tú estás más cerca de eso, no sé cómo lo veas Yo así lo percibo desde aquí
1: bueno, a ver, la organización está bien, aunque sea desastrosa, tampoco es de 10, hay que decirlo, puesto que, por ejemplo, eh, Xavi Chao era el antiguo organizador del hockey línea en España, eh, dejó su puesto en la federación, puesto que no estaba de acuerdo en cómo se organizaba el sistema de votos en el seno de dicha federación, puesto que él no concebía como que personas de cinco miembros de patinaje artístico y diez de hockey clásico uno o dos de hockey línea, decidiesen el futuro de un deporte que estaba comenzando a salir a la luz. Por aquel entonces él no lo concebía y decidió dejar su puesto, por lo cual indica que hay mucho que solucionar acá respecto al hockey línea, pero bueno, poco a poco se van consiguiendo también cosas, por ejemplo, en el último mundial que se organizó en Latinoamérica, que fue en Argentina, España llegó bastante lejos, si no recuerdo mal, llegó a semifinales. En Eh, en roles. Sí, haciendo grandes papeles contra la selección de Estados Unidos y demás, desde la federación. Ahí se demuestra el nivel de compromiso de la federación con el con el hockey lineal, haberlos preparado durante un mes, haber hecho el campus de elección de los jugadores y demás, el paso previo de scouting durante toda la temporada de todos los jugadores e integrantes de la selección, queda por mejorar, pero tampoco estamos muy mal en ese tema.
0: Pues aparte de la página de Territorio Hockey, en cuestión de Twitter y todo esto, y hacer la comunidad, pues tú igual ya nos comentabas de que perteneces a un equipo de hockey de roller, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito más a fondo de tu equipo, de la liga en que juegan, la zona que abarca la liga...
1: Sí, mira, eh, yo soy precisamente, soy el primer portero de Bulldog Hockey Club Ceuta y soy también el presidente. Desde 2012 presido el club, que se formó en los 90, lo formó Juan Antonio Solano y lo Tuvo que dejar la presidencia por motivos laborales y bueno, el club tuvo un parón de actividad desde el 97 hasta el 2012 que lo cogí yo. Tuvo un parón de actividad porque nadie quería hacerse cargo de la presidencia y uh-huh. bueno, nosotros estamos ahora en la segunda división de Andalucía, este año hemos quedado tercero en los playoffs y bueno, nuestra liga... Eh, comprende las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Ceuta. Son 10 equipos en total. Existe que, bueno, lo que te comentaba antes, la colonia de ciudadanos finlandeses más grande de aquí de España, que está en Quirola, uh-huh. ellos tienen cuatro equipos de hockey roll. O sea, los primeros puestos son suyos sí o sí. Porque aparte, como ya te dije, para ellos el hockey es como una religión. Ellos no juegan a fútbol, no hacen otro deporte que no sea patinar y... Pero desde pequeñito, cuando salimos a jugar a Fuenjirola, a, a su pista, eh, ves a los niños chicos con 6, 7 y 8 años manejar la pastilla como jugador senior.
0: Desde pequeños ya empiezan a jugar, ¿no? Sería como el pequeño Canadá de España.
1: Sí, podríamos decirlo, pues sí, porque claro, es, eh, tú ves los equipos muy inferiores de por ejemplo, de Fuenjirola Lions, que son uno de los equipos finlandeses, y tú ves que desde la categoría Benjamín dominan todas las categorías hasta senior Llevan cero derrotas, máximos goleadores, porteros con más paradas, e incluso se, se inscribieron este año en Liga Plata y tuvieron un conflicto con la federación, puesto que la federación entiende que al ser finlandeses, no son españoles, incumplen la ley del cupo de jugadores españoles puesto que solo hay un español así reconocido y les sancionaron y y al final les les acabaron eliminando del torneo y yendo ellos los segundos de la categoría.
0: Esto en la Liga Plata, porque normalmente ellos juegan ¿en qué liga?
1: Ellos en realidad juegan en todas las ligas posibles porque tienen físico y gente. Tienen cuatro equipos en la segunda andaluza, tienen otros cuatro en la primera... División andaluza, tenían un equipo en la división de plata, en la liga plata, o sea que pueden jugar, incluso tienen equipos también de para hockey y hielo, que suele jugar una liga andaluza en las pistas de hielo que hay situadas en Granada.
0: La categoría Benjamín es la de menor edad, por donde eh, empiezan.
1: Sí, la, la Benjamín, es la de menor edad en hockey, Yo so, recordar que eran chiquillos desde los 9 años hasta los 2, creo recordar, si no me equivoco.
0: Y de ahí ya sube a la senior.
1: De la Benjamín pasa a la infantil y de ahí ya pasas a senior. Vamos, eh, siendo infantil ya puedes jugar con los senior, puesto que en el hockey línea está prohibido el contacto físico agresivo como, como si se suele dar en el hockey hielo. Uh-huh. quien está prohibido pues, puede permitir eh, incluir en los equipos eh, jugadores infantiles y jugadoras femeninas también, en lo, por ejemplo la liga de hockey línea es mixta
0: qué interesante
1: nosotros tenemos una muchacha en el equipo Irene
0: eso también en cuanto a integración y todo eso habla bastante bien del deporte ¿no?
1: en nuestro equipo eh, somos una amalgama de jugadores de muy diferentes orígenes por ejemplo tenemos jugador venezolano está recibiendo acá en España. Tenemos nuestras jugadoras femeninas, jugadores de, de varias religiones, tenemos jugadores árabes, jugadores hebreos, jugadores que son apóstatas, jugadores cristianos y demás. Más que un equipo, somos un grupo de amigos ya.
0: Yo creo que eso es lo principal, ser amigos, ser hermanos en la pista y fuera de ella, si sí es posible. Yo creo que ese es el mensaje De todo deporte, pero siento que en los últimos años el hockey, en sus diferentes ramas, lo ha tenido más a flor de piel por ser un deporte de nicho, ¿no? Que está luchando por destacar más entre el béisbol, el fútbol, el soccer, el fútbol americano e intenta transmitirle eso a la gente, ¿no? Esa unión, esa hermandad. Exactamente, sí. Aparte, por ejemplo, las
1: campañas de... De la liga más famosa de hockey, la NHL, las ligas para los jugadores con menos ingresos para que puedan participar de las promociones de la NHL, del Hockey is for Everyone. Como decía el anuncio, que la NHL lo va implementando poco a poco y el resto de ligas ya pues, también van implementando también esas iniciativas, por así decirlo. El hockey siempre, por historia, se tiene como un deporte blanco. De nivel adquisitivo Alto pues, uh-huh. por el precio del equipamiento Pero estamos viendo que poco a poco Desde hace ya años el deporte El hockey se va abriendo A todo el mundo
0: Claro, creo que hace poco anunciaron un apoyo Para acercar más el hockey a las comunidades Afroamericanas en Estados Unidos Y todo eso por parte de la NHL No, no sé si te tocó ver esa nota
1: la vi, la vi la compartimos también en el territorio hockey. Por ejemplo, nosotros en Bulldog tenemos un programa para mostrarle el, este deporte a los... ...muchachos que han entrado en, a España de manera ilegal... ...y los que han acogido la ciudad, por ejemplo... ...los llamados MENA, que son menores extranjeros no acompañados... ...nosotros vamos a sus instalaciones, les enseñamos el deporte... ...se lo explicamos, les dejamos participar... ...y luego no. tenemos la iniciativa de que si alguno de esos muchachos... Pues, ...quiere, por ejemplo, ingresar en el equipo... ...y participar activamente en la liga y demás... ...pues se le hace la correspondiente ficha y... Desde la ciudad se habla para que corra con los gastos, por ejemplo, de su ficha personal, que sería su seguro en caso de lesión y demás. Hacemos eso, vamos también a, lo, a los institutos de aquí de la ciudad para enseñar el hockey, dar una charla y reclutar jugadores. También contribuimos en el Día de la Mujer, el Día de la Lucha contra el Cáncer. Intentamos... Eh, integrarnos en la comunidad Que el hockey esté integrado en la comunidad De la ciudad de Ceuta ayudar y aparte también tratar, Captar jugadores para seguir funcionando
0: Fíjate que, que interesante Todo esto que me estás contando Esto ayuda a quitar un poquito La imagen de que se tiene De que el deporte puede ser Un poquito para clases altas Y que la verdad yo no creo que vaya por ahí No, realmente Yo siento que ...conforme se vaya creciendo el deporte... ...las cosas pues van a estar... ...más al alcance de las personas... ...porque pues va a haber una demanda... ...de equipo, de pistas... ...y sí, mi buen Juan... ...aparte de las actividades... ...con estos muchachos... ...en qué otras cuestiones sociales... ...están metidos... ...tu equipo en particular... ...y la liga igual... ...en donde juegan... ...pues bueno
1: a ver... ...mi equipo en particular... ...aquí en el ámbito local de la ciudad... ...nosotros intentamos ayudar... ...como te he explicado antes... En todo lo que podemos Por ejemplo eh, Realizamos exhibiciones eh, Hacemos sorteos De jersey eh, Ponemos Dinero También para Por ejemplo Para recogida de alimentos Del banco de alimentos De caritas Que son los que se encargan De repartir Alimentos entre la familia Más necesitadas. También hacemos Campañas de donación De sangre eh, También colaboramos Con el Día de la Mujer Cuando se celebra Acá en el Ceuta Intentamos ayudar eh, En todos los ámbitos Incluso eh, Por ejemplo el día del deporte inclusivo para personas con discapacidades le cedemos las instalaciones y ponemos también al servicio de las diferentes organizaciones monitores, por así decirlo de, para los diferentes juegos que se realizan en las instalaciones del, del club por esas jornadas de, del deporte inclusivo intentamos colaborar en la medida de lo posible, está claro que nos gustaría ayudar más, poco a poco vamos consiguiendo los objetivos y bueno, estamos muy contentos y desde la Liga también se va implicando más en todo esto, por ejemplo, en el Día de la Mujer, con el tema de las diferencias raciales también se implica la Liga y todas las federaciones que conocemos, poco a poco todos vamos aportando nuestro granito de arena y no estamos muy muy defraudados con eso, nos gustaría conseguir más, claro, pero... Estamos contentos con lo que vamos sacando poco a poco.
0: Realmente es bastante valiosa la contribución que están teniendo. La oportunidad de ayudar a una persona que lo necesita, yo creo que es un... Valor que todos debemos tener como personas y, y es bastante bueno que los equipos y el tuyo estén contribuyendo a hacer la vida más amigable y mejor para personas que no que no tuvieron esa posibilidad.
1: También es la filosofía que nos han inculcado el hockey en general, que es un deporte donde todos se ayudan y todos van a una y lo intentamos poner en práctica en cada oportunidad que tenemos.
0: Claro, y eso es bastante bueno. Y Juan, o sea, ya hablamos de los equipos, de las ligas, ¿cómo es la participación de la gente en las ciudades que tienen equipo y donde pueden ir a ver los juegos y todo eso?
1: Bueno, eso también es como todo, va por barrio. Por ejemplo, los equipos de, de Liga Nacional, de Liga de Maxi tienen una afluencia constante y regular de bastante público y, y en el lado opuesto estamos nosotros en Salta que... No tenemos apenas visibilidad, pero bueno, estamos luchando por cambiar eso. Por ejemplo, en Fuengirola, sí, eh, suele llenar a mitad del aforo de la pista, en Sevilla también, en Chiclana, en la pista que tienen nueva también, que eso de, en comparándolo con años atrás, que solo iban los familiares de los jugadores y ya está, ha mejorado mucho. Tenemos también mucho que mejorar, pero vamos por buen camino.
0: Juan, ¿algo más que quieras comentar sobre la escena del hockey español que se nos pueda estar escapando por ahí?
1: Eh, van subiendo la la afición a, a las diferentes modalidades de hockey. Va, va en aumento en detrimento de los deportes clásicos, por así decirlo, como fútbol y baloncesto. Y se nota ya desde los colegios, por ejemplo, a nosotros en Ceuta, los institutos nos llaman porque en su temario viene hockey y no, los profesores no saben cómo explicarlo y nos llaman para que nosotros les demos eh, una charla sobre el deporte, se los mostremos a los estudiantes y demás, y aparte que también para hacer campaña nuestra, y me consta que la aceptación del hockey y la afición a dicho deporte en cualquiera de sus modalidades y demás, está aumentando poco a poco, va aumentando año a año, pero vamos por buen camino.
0: ¿Sí? La verdad que sí, amigo, por lo que me cuentas, van bastante bien. Y esta parte que me estás contando de en cuanto que las instituciones de educación tienen dentro de las cosas que enseñan qué es el hockey, eso también habla bastante bien. Y también que ustedes estén haciendo el trabajo de respaldar, de ayudar a las instituciones educativas a darle la información que requieren sus estudiantes. no
1: Nos retroalimentamos eh, los unos a los otros porque ellos reciben la ayuda... Que, que piden, que solicitan, puesto que en la mayoría de los casos los, los docentes no, no tienen prácticamente conocimiento sobre este deporte o sobre otras modalidades como puede ser el floorball, hockey clásico y demás. Y claro, nosotros nos beneficiemos también de darnos a conocer, de, de hacer publicidad, de captar jugadores y demás y nos viene bien a ambas partes esta
0: situación. Sí, la verdad que sí, Juan. Primero que nada, me gustaría mucho agradecerte por tu participación el día de hoy. Nos has dado una perspectiva, ha ayudado a visualizar ¿Cómo está el hockey en España y sobre todo en tu localidad? Pues me gustaría mucho, si se puede, para que tú, pues a la gente que nos pueda estar escuchando en España, si nos puedes dar algunos datos de cómo se pueden acercar ellos a estos equipos de tu región, estarías súper bien. ¿Cómo pueden contactar con tu equipo, contigo o con la liga? Sí,
1: claro. Pero antes de nada, el placer es, por supuesto, mío de poder colaborar contigo. Ya sabes que cada vez que lo necesites aquí estoy para lo que te haga falta
0: muchas gracias y
1: para lo que me comentabas por ejemplo del contacto con mi club pues bueno tenemos twitter eh, que es eh, para hablar por twitter por ahí también tenemos facebook que es bulldog hockey club Ceuta. y para hablar por ejemplo con los demás equipos de la, fe- de la federación bueno puedes seguir a la federación que es hockey línea en twitter eh, pones hockey y ya te sale la federación andaluza o si lo quieren de otras comunidades pues en la propia federación de patinaje en el apartado de hockey línea te viene toda la información y modo de contacto de cada equipo registrado en, en dicha federación, creo que nosotros también nos encontramos y demás y encuentras equipos de toda España de cualquier punto de España prácticamente
0: Igual, si nos puedes ayudar con las páginas de Territorio Hockey
1: eh, Sí, claro, bueno, Twitter es arroba terhockey, el Instagram es territorio hockey, el foro es territoriohockey.foroactivo.com por ahora, el Facebook de territorio hockey tiene el mismo nombre. Y bueno, estamos preparando sorpresas y demás para antes de agosto desde el equipo de Territorio Hockey que esperamos que todo a y en su momento ya os lo daremos a conocer por, la, por las diferentes redes sociales y os animamos a participar en todos los proyectos que tenemos en mente.
0: Juan, algo más que te gustaría agregar?
1: Ha un placer, una charla muy amena y que para lo que necesite alguien me tiene a tu disposición
0: Muchas gracias Juan Y pues de esta manera cerramos este episodio Amigos, la gente que nos pueda estar Escuchando en España, en la región Del buen Juan, puede este, Contactar de esa manera con sus equipos Acercándose a un deporte Que realmente está preocupado Por transformar su entorno La verdad que es bastante, bastante Genial, con nosotros Pueden estar en contacto Vía Twitter arroba el trompodisco, vía correo electrónico, como el trompodisco arroba gmail.com, y nos pueden encontrar, igual en Spotify, y YouTube, y iBox como el trompodisco, yo fui Jaime Oramas, chore, y nos escuchamos, a la próxima amigos.